2: Hola, Paul, ¿cómo estás?
0: Hola, muy buenas. Pues aquí estamos de, de vuelta, de regreso de, de estas vacaciones navideñas.
2: ¿Hemos descansado? ¿Hemos visto qué es lo que viene en enero?
0: Sí, eh, hemos aprovechado para descansar, para ver cositas por ahí, cosas que había pendientes, retrasadas y, y eso. Y ahora pues nos hemos puesto un poco al día para ver las cosas que viene en enero y, y contarlas aquí.
2: Vamos con un un poquitín de retraso, pero espero que nos no perdonéis. Yo acabo de terminar las navidades hace como dos horas. O sea, acabo de comer hace dos horas. Así que eh, vamos allá con, con este podcast en directo, streaming o como sea. Ya No sé cómo llamar a este ya.
0: Seguimos probando.
2: Nosotros las cosas nuevas. Eh, cuéntale a los escuchantes televidentes o como se llamen, eh, dónde pueden encontrarnos. Polte te he perdido. ¿Pol? Ya hemos vuelto. Que Se ha pegado una pequeña leche, Paul. ¿Estás recuperado? ¿Estás bien?
0: No, estoy sacudiendo el polvo. <risa>
2: Te querías librar, pero no. Por favor, Dios, escuchantes, ¿dónde pueden encontrarnos.
0: Venga, vamos allá, vamos allá. Vamos a hacerlo esto un poco más rápido. Y eso, pues esto es el formato ese que tenemos ahí un poco sin identificar, ¿no? Eh, que esto es pues eh, lo que podemos hacer en, en podcast otros días. Este es un programa especial que hacemos nosotros dos, que hacemos el resumen de lo que va a haber en este mes. Eh, los estrenos y de normal, pues nos podéis encontrar eh, tanto por Instagram, eh, la cuenta del podcast que es Blog en Serie Podcast y la cuenta que, que llevo yo, que es arroba feber barra baja series TV. También os podéis encontrar en Twitter como Blog en Serie Pod, en Telegram, pues nos buscáis en la lupa como Blog en Serie o en t.me barra Blog en Serie. Y. Y luego, pues eso, eh, el como dice eh, Oscar cuando nos cuenta esto, el germen, ¿no? Eh, en el blog es el que se queda originada a todo esto, ¿no?
2: En blogenserie.com. Además eh, podéis escucharnos en todas las plataformas de, aloja de alojamiento de podcast y YouTube y una vez al mes grabamos este mensual en directo en Twitch para poder compartir un ratito con vosotros y que haya feedback y nos podáis decir lo que lo que queráis. Gracias por apoyarnos. Ya sabéis que podéis dar al corazoncito de evox si os gusta y si nos, si nos escucháis en Spotify, puntuarnos con hasta cinco estrellas para que el podcast tenga más visibilidad. También lo podéis hacer desde Apple Podcast, así que si lo estáis escuchando, por favor, id y darnos la, las cinco estrellas. También tenemos activo el botón de apoyar de Evox y si os apetece, podéis ayudarnos económicamente por una pequeñísima cantidad de dinero al mes. El contenido seguirá siendo gratuito, pero a lo mejor algún regolillo por ahí os cae. Y hemos activado también otras formas de financiación, a través de un enlace de afiliados de Amazon en el que solamente con hacer clic en él ya lo activáis y sin coste adicional para vosotros, a nosotros nos llega una pequeña ayuda por cada compra que hagáis. Por otro lado, si lo que queréis es hacernos llegar una ayuda puntual sin mayor compromiso, Podéis hacerlo a través de Coffee, una página web de uso muy simple que os deja invitarnos a un café para que nosotros podamos sufragar los gastos del podcast. Todo esto está en la web, en la página principal. Bajáis un poquito y ahí podéis encontrar tanto los enlaces a los pod al podcast como eh, todas estas formas de financiación. ¿Qué tal ha ido el mes de diciembre en cuanto a series? Porque nos hemos liado a hacer tops, a hacer programas de comedias y de cosas y al final hemos dejado un poquito los quincenales, así que cuéntame un poquito qué has visto.
0: Por, por ver he visto, estoy viendo un montón de cosas eh, ya iremos contando en, en el siguiente podcast que será el quincenal en el que vayamos contando un poco Pero como, como te decía antes he aprovechado a, a ver cositas que tenía atrasadas y pendientes así que bueno, también son series que no son de estreno y que las podemos comentar cualquier eh, programa así que intentaremos el próximo hacerlo un poco más resumido
2: ¿Para ti qué ha sido lo mejor del mes de diciembre?
0: Bueno, yo lo mejor que he visto de que se ha estrenado en el mes de diciembre para mí ha sido eh, la segunda temporada de Alice en Borderlands he visto un par de episodios y a mí me ha encantado cómo han regresado eh, me parece que esta es una mejor serie que aquella que tanto oímos hablar o, o hablamos de ella, del juego del calamar es una producción coreana, las dos son coreanas y yo creo que esta es mejor serie, a mí me gusta más y, y en esta segunda temporada esos dos episodios que he visto yo la, la he disfrutado y creo que, que me va a dar bastantes alegrías y yo creo que es una serie que que os la dejo aquí para que la deis esa oportunidad, pues si no la habéis visto la primera temporada, para que, y, y visteis el juego El Calamario os gustó tanto como tanto os habló de ella pues que deis una oportunidad a esta Alice in Borderland, que igual al final de la primera temporada tiene algo se, se ralentiza el ritmo y tal, pero al final acaba bastante bien, y esta segunda temporada ha empezado con fuerza, así que animo a la gente a que se ponga con ella, que dé una oportunidad a una producción coreana distinta al Juego del Calamar
2: yo me he puesto con ella eh, voy por el tercero de la primera porque la estaba viendo con el Grinch y de repente el otro día le digo venga seguimos con ella me dice tampoco me estaba gustando tanto digo y yo llevo 15 días esperándote ¿qué te pasa? <risa> así que me tengo que poner la tengo que retomar y terminarla
0: ya, ya contarás cuando la cabeza a ver qué te parece
2: para mí lo mejor de diciembre ha sido la primera temporada de, de Outlaws, la serie de HBO Max. Digo la primera temporada porque la segunda la tengo pendiente por empezar. Así que... Pero bueno, ya he hablado de ella más veces, ya he hablado de, de ella en el quincenal anterior. Buenísima, tiene muy buenas tramas, eh, me, me encanta cómo las entretejen. Y esta tiene un, un tono que para mí es... Perfecto, le va como anillo al dedo a la trama y tengo muchas ganas de saber cómo, cómo termina. A ver si igual otra es la que me sí. tengo que poner, pero me he puesto con encargos que nos han hecho los escuchantes y, y estas las he ido dejando un poquito atrás.
0: Sí, esta es una serie que tengo pendiente porque me ha llamado mucho la atención y será una de esas que empiece en cuanto acabe de finiquitar eso que, que por ahí he empezado y ya sabéis que me gusta de vez en cuando hacer un poco de limpieza de lo que queda atrasado.
2: Lo más entretenido para ti, ¿qué ha sido?
0: lo más entretenido para mí de este mes de diciembre es esa Machus alfa de, de Netflix, esa producción española que, que no sé, no, yo creo que nos ha sorprendido también un poco, viene de la mano de los creadores de, de la que se avecina del pueblo, ¿no? de, de estos hermanos caballero, y a mí me está gustando mucho porque tiene un tono completamente distinto no tiene su humor tan fácil, esos diálogos tan simples, las interpretaciones son bastante buenas, la producción, la dirección está bastante bien hecha, es, es muy diferente y, y creo que está muy bien que, que a la gente que igual le cueste darle una oportunidad a, a las producciones españoles, españolas esta es una muy buena eh, y, y eso tiene esa cosa que, que tenemos ahora no de ese, esa cuadrilla de, de hombres que se cuestiona su, su masculinidad o, o, o su eh, cómo tratar eh, estos nuevos tiempos que estamos ahora ¿no?
2: Me gusta mucho, yo no la he terminado todavía, voy por la mitad. Pero me gusta mucho, el, al, el primer episodio me chirrió un poco porque dije, ¿qué estamos haciendo? O sea, ahora estamos poniendo a las mujeres a hacer cosas que hacen los hombres, pero ¿qué me estás contando? Pero claro, lo sigues viendo y dices, es que la serie va de la reacción de los hombres a conductas que tradicionalmente son suyas y son, se han normalizado como como conducta masculina y en el momento en el que es una mujer la que lo hace, se echan las manos a la cabeza ahí yo creo que ese es el punto a, al que querían llegar los hermanos caballero
0: sí he tratado todo con un tono de humor que, que está bastante bien mm. está muy logrado yo creo que es una producción bastante interesante no es un seriote que diga, se va a traer en los tops del de, de año, de, ni, aunque esté en diciembre del 2022, ¿no? Pero sí es una serie, eso, episodios de media hora que se ven muy fácil y muy sencillo, ¿no? Encima no, eso, ¿no? nos vamos a, a, al montaje que tenían estas de las que se avecinan al pueblo de hora y media, hora y veinte de, de, de episodios, ¿no? Aquí es eso, media horita, que encima son ocho episodios, yo creo, y Diez, se ve muy bien. bien, o siete.
2: ¿no son 10? no sé, ahora no ahora no recuerdo creo que eran 10 para mí, mientras lo buscas para mí lo más entretenido ha sido Smiley esta serie que tuvo tanta controversia para mí ha sido lo mejor y lo más entretenido del mes por una cosa muy simple han normalizado una relación eh, heterosexual, la han igualado una, una relación homosexual a las heterosexuales o sea han hecho una serie romántica tradicional y han puesto a, de, de protagonistas a dos hombres homosexuales sin hacer ruido, sin llamar la atención, sin aspavientos, sin nada. O sea, han demostrado que se puede hacer lo mismo, han, han tratado de la misma manera a una pareja eh, homosexual que llevan tratando a las heterosexuales años. Y para mí eso... Ya fuera y no voy a entrar hoy porque no es el momento, ya entraré en el, en el próximo quincenal. Si es buena, si es mala, si es regular, me da igual, si está bien hecha, si no lo está, me da igual. Para mí el gran logro de esta serie es que han han, han igualado. las Han tratado de igual manera a una pareja homosexual que a otra heterosexual. Chimpún, ya está. Y creo que eso es un paso eh, enorme. Que podían haber hecho muchas cosas más, seguramente. Pero, ole, ole, el otro día oí me parece que fue a Ivo que en su podcast que decía, en podcast en serio, que decía vamos a disfrutar lo conseguido. Eso es, hay que disfrutar lo conseguido y a seguir luchando por más, sí, pero vamos, a, vamos a, a disfrutar lo que hemos conseguido, que yo creo que esta serie ha conseguido algo muy importante y no nos estamos dando cuenta. Aparte de eso, pues es una comedia romántica sin más, con, con las tramas tradicionales de las comedias románticas, desde que el mundo es mundo, y oye, pues para pasar el rato divertido está súper bien.
0: Sí, yo creo que es algo que ya eh, comentamos en, en el otro mensual, ¿no? Cuando vimos el tráiler, que yo dije pues, que era una comedia romántica al uso, como de las de toda la vida, que hemos visto a Meg Ryan y a Tom Hanks por ahí, uh -huh. pero en este caso con una pareja eh, homosexual. Y. y, y destacar eso, que entre las dos series que destacamos de este diciembre, eh, los dos entretenidas que, que nos han entretenido son dos producciones españolas no son ¿Sí? grandes series, pero son dos, dos series que nos han entretenido y yo creo que eso es un concepto de que, que está bien, que aprendan a hacer las, las producciones españolas también, que entretengan a, al público en general
2: Sí, completamente ¿Y lo peor? ¿Qué ha sido para ti lo peor? <risa>
0: Bueno, lo peor, yo en este mes de diciembre no he visto nada malo, o sea, que se haya estrenado no he visto nada malo, pero porque he huido por completo de la última, he tenido la tentación de, de verla varias ocasiones por, por hatearla, pero no, no he caído, y, pero eso, sin verla ya para mí será lo peor del mes de diciembre.
2: Has dicho, no lo he visto, pero estoy, segura que ha sido, estoy seguro que ha sido lo peor, así
0: que ahí ¿Seguro va, Seguro ¿no? que si, si le hubiese dado un episodio, había sido la peor serie que habría visto. ¡Qué burro tienes! Y después de toda la pantomima esta de que si están, que si no están, pues más todavía.
2: Bueno, 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 eso ha sido, pero te has dado cuenta que mes llevamos estos dos, la Prisler con el otro, la hija con el maroto... No, vamos a ver, queremos dejar de hacer ya mierdas de estas que no son los 90.
0: Si es que esto lo veía venir yo cuando se estrelo. ¿eh? Entonces, en cuanto vaya un par de semanas, digo, estos se separan, pero fijo.
2: Total, ¿eh? madre mía, qué ojo. <risa> Para mí lo peor ha sido un true crime. Se llama escena del crimen, escena del crimen en los campos de la muerte y es aburridísimo. Es muy aburrido te cuentan, te van narrando eh, diferentes casos de crímenes de eh, mujeres a las que han ido enterrando el, su asesino o asesinos en el mismo, en los mismos campos, unos campos muy grandes, porque en Estados Unidos otra cosa no, pero espacio tienen para parar un barco. Así que pues lo cogieron ahí un asesino en serie de cementerio particular y empezó ahí a venga, una y otra y otra y otra, pues nada van, van contando las historias de unas y otras y cómo fue cronológicamente, cómo fue pasando pero en plan de para esto me leo el libro, ¿vale? <risa> por favor, que pase algo pues no, no pasa nada
0: está ¿Dónde está?
2: En Netflix, es de Netflix
0: pues hemos cargado Netflix este mes, ¿eh? Uh -huh. Menos tu Outlook. Sí. Eh, ah, bueno, la, la última es de Disney también, ¿eh?
2: Sí, pues no la has visto, así que. Ya, pero vamos. <risa> Qué morro tienes, es que, madre mía.
0: Bueno, antes de empezar, pues saludamos a, a Gerard, que anda por ahí, ¿no? Sí,
2: por aquí está. Que ¿Qué se tal, ha hecho Gerard? una
0: cuenta de Twitch solo para vernos, así que muchas gracias. <risa> espero que, que disfrutes de, de, de vernos por aquí, de, de estas tonterías que vamos contando. Aparte la de las que ya contamos en Telegram, pues nada, aquí te contamos nuestras tonterías, luego ya nos las cuentas tú por Telegram, tus <risas> citas amorosas y demás.
2: Le vamos a hacer un profesional de las redes sociales, y si no, el tiempo ya verás. <risas> vamos al Vamos al lío. Eh, Disney Plus de Disney Plus he intentado sacar algo interesante y lo único medianamente potable que he visto así de primeras ¿eh? Eh, he hecho una una selección sin haber visto absolutamente nada y lo único así un poco más adulto que he visto es bienvenidos a Chippendales es una saga repleta de crímenes reales que cuenta la escandalosa historia de Somen Steve Manerjee, un inmigrante indio que se convirtió en el, estrambótico en el estrambótico fundador del mayor imperio de striptease masculino del mundo y que no permitió que nada ni nadie se interpusiera en sus planes. Está um, protagonizado por Kumail Nainer, no voy a saber decir este nombre en la vida, Nanyani, eh, Murray Bartlett, que le podemos ver en The White Lotus, Jolette Lewis de Yellow Jackets y Annalise Ashford de American Crime Story. Yo he visto el tráiler, ¿tú lo has visto?
0: Sí, sí, sí que lo he visto. Y oye, me llama la atención, por lo menos darle una oportunidad, y encima me parece que es una serie cortita, de pocos episodios, y, y de una duración corta, entonces igual sí que le doy una oportunidad, ¿eh? me llamó bastante la atención el tráiler.
2: Es de los creadores de Pam y Tommy. Ajá. así que oye a nosotros para mí Tommy nos gustó así que puede, puede estar bien también te digo que no sé muy bien porque el trailer me ha dejado un poquito loca que no tengo yo muy claro por dónde por dónde van a meter la tijera así que eso os comentamos eh, bienvenidos a Chippendale que se estrena que no os lo he dicho el día 11 de enero en dos días sí. la, la tenéis
0: no, a lo que te refieres es que por dónde van a cortar, ¿no? O por dónde van a, a tirar es ese, que tiene un enfrentamiento, ¿no? Entre los dos que crean este local y, y ese enfrentamiento que tienen entre ellos.
2: Sí, pero más bien el tono, el cómo van a abordar el, el tema. No sé si estás o no estás.
0: Sí, estoy, ah. estoy. Estaba <risa> mirando a ver si veía los episodios. Pero eso me suena de que era una serie cortita.
2: En filming, el 3 de enero estrenaron las cuatro. Bueno, estrenaron. Metieron las cuatro primeras temporadas de Granchester, que es la serie inglesa que ya finalizó. Falta por subir la quinta, que la subirán eh, a finales de, de mes, me parece. O a principios de febrero, por ahí. Es un cura de un pueblecito pequeño de la campiña inglesa que, claro, como buen cura, pues la gente va ahí a, a contarle sus cositas. Y de ahí empieza a colaborar con el policía de la zona para pillar a, a los asesinos y a los delincuentes que hay por la zona. ¿Qué digo yo? ¿Qué tiene la campiña inglesa y las zonas pequeñas que pueden llegar a matar a tanta gente? si ¿Se quedan sin población?
0: entre estos y los americanos ¿eh? o sea,
2: no habrá grandes ciudades que hay más donde elegir, pues no se van a los sitios pequeños que te van a coger, pero si es que hay poco donde elegir
0: yo no, no conocía esta serie he visto el trailer de esta temporada y oye, pues pinta eso a, al típico policía, o sea esto de detectivesco británico, ¿no? Sí. Así que al que le guste el cine británico, pues ahí tiene. Philpitt tiene un, un nido de series eh, que puede disfrutar y esta, esta es una más de ellas.
2: Sonia de las Rosas ha conectado por aquí. Hola Sonia, ¿qué tal? Nos alegra mucho verte por aquí. Sí, es Entonces,
0: el... ¿qué has conectar ahora?
2: <ríe> Sí, es el mensual de enero, sí, estamos haciendo el repasito. En Movistar el día 3 se estrenó Happy Valley y yo hice un pedazo de maratón de las dos primeras temporadas que todavía me duele la cabeza.
0: Yo no, no la he visto. Yo sé que hablamos la, la otra vez en el otro mensual que se estrenaba esta esta temporada y, y no sé, estáis hablando tanto en el grupo de Telegram de ella que, que la verdad es que me dan ganas de ponerme. Eh, Vi eh, ese tráiler y me gustó, me gustó que lo, como, lo que pintaba y ya te digo que con todo lo que estáis hablando es que es, va a ser imposible resistirse a, a entrar en esta serie.
2: Mira, te dice Sonia que nos está encantando, que hemos visto ya ellos, su familia ha visto ya casi la primera
0: temporada. Sí, sí, Sonia, pues igual que me parece que Patri también
1: mm.
0: eh, se ha enganchado a esta serie. Monitini Series ha sido yo creo que una de las que más ha dado caña para que, que nos pusiésemos con ella o os pusieseis con ella y al final acabaré cayendo yo también.
2: Tiene, esta la tienes que ver porque es muy buena. Esta te va a gustar mucho.
0: Pues nada, ya habrá que ponerse con ella.
2: Eh, Movistar Plus, el 3 de enero se estrenó Happy Valley, el 11 de enero estrenan Livitnenko, que es la serie que cuenta la historia de Livitnenko, un agente ruso que fue asesinado en Londres por los agentes de Putin y toda la pesca está protagonizada por David Tennant así que yo solo por eso ya le voy a dar un una oportunidad aunque, no sé, me da la sensación de que va a ser bastante aburridita, ¿eh?
0: Sí, no sé, sea, a mí me llamó llamado mucha atención el tráiler y eso. Eh, con David Tennant por ahí, pues pues es, eh, no sé muy bien cuántos episodios será y tal, pero puede estar bien ¿eh? que nos cuente esta historia de, de cómo a este espía ruso ¿no? le eh, eh, acabaron envenenando. Estos famosos casos que hemos ido escuchando por ahí de, de, de envenenamientos de, de los rusos. Y oye, yo igual sí que le doy una oportunidad. ¿eh?
2: De este han sacado hasta un, un documental. Yo vi un documental hace poco de este de este pavo, cuando empezó la guerra. Así que a ver, y el 13 de enero se estrena la segunda temporada de Lloro Honor que yo no, lo he no he visto nada porque todavía me queda por terminar la primera así que aquí te dejo a ti que, que digas lo que tengas que decir
0: eh, Sí, al ser una segunda temporada esta primera temporada ya hizo furor el año pasado a finales de, de 2021, creo que llegó a principios de 2022 eh, quedó ahí en medio de, de, esas dos, de esos dos años eh, esta serie que, protagonizada por el protagonista de Breaking Bad eh, eh, sin me di ayudas, eh, Brian Caston y, y está muy bien. ¿eh? Este, hace el papel de un juez que tiene que... Eh, un, su hijo comete un, tiene un accidente con el coche y tiene que mediar por él. Y no, no estoy cuidando las palabras para no hacer spoilers porque es una serie muy... Así de que, que a poco que desveles, pues destripas la serie. Esta segunda temporada al principio iba a ser meneserie y quedó ahí, quedaba bien cerrada sí que sucede algo al final que te deja un poco trastocado pero decidieron darle una segunda temporada, he visto el tráiler y joder, pues oyes, eh, yo pensé que podía, no sabía por dónde podían tirar pero le han dado esta segunda, esta vuelta de tuerca y tiene buena pinta, encima con los protagonistas que tiene eh, otra vez eh, volvemos a encontrarnos a, a Brian Caston haciendo el, el mismo papel después de, de un tiempo de, de lo que pasa al final de la primera temporada y joder me ha llamado la atención, tenía mucho miedo ¿eh? después eh, cuando anunciaron que iban a hacer una segunda temporada y por dónde podían tirar y después de ver el tráiler mmm, me ha gustado y me ha animado a, a ponerme con ella cuando la estrene
2: Dice Sonia La Rosa que también tiene ganas de ver Denko y que John Honor que no sabe para qué le dan otra temporada porque acaba la primera acaba cerradísima
0: Sí, sí, yo también pensé que eso, que era una cagada, que le des una segunda oportunidad, pero eh, Sonia, si puedes darle al play de, del tráiler, que, que está muy bien, ¿eh? ¿Cómo le han enfocado a esta segunda temporada? Por ahí también está Patricia, ¿no? que no la habíamos saludado, así que gracias por conectarte. Ahí tenemos a, a todos nuestros seguidores del grupo de Telegram que, que fielmente se han conectado aquí para estar un rato con nosotros.
2: Y mira que les avisamos con poco tiempo. ¿eh?
0: Sí, sí, sí. Ha sido algo un poco eh, precipitado, que tampoco las fechas no sabíamos muy bien cómo nos iban a cuadrar a mm. todos.
2: El 17 de enero se estrena la sexta temporada del joven, del joven Sheldon, ya sabéis más o menos un poquito que es este esta precuela que hicieron de Big Bang Theory basada en Sheldon Cooper. Ya llevan muy seis buena, temporadas, así sí. que
0: muy buena, que es una comedia preciosa, que, que darle si os gustó igual te Theory, una oportunidad porque está muy bien y es muy divertida con este chavalillo ahí las que prepara.
2: Me quedé en la cuarta, tío. Y no y no la he seguido.
0: Lo malo de, de esta serie es que tira con muchos episodios. Son episodios cortitos de 20 minutos, pero son muchos episodios por temporada. Pero por lo demás es una serie estupenda, eh.
2: Mm. Tenemos super normal la, la comedia esta de Movistar Plus, que está protagonizada por Miren Ibasguren. Eh, yo vi solamente los dos primeros episodios y porque nos la pusiste de puteo porque dijiste que no íbamos a encontrar la comedia por ninguna parte y tenías razón No era una serie que no estaba mal pero la venden como comedia y yo no me ni siquiera me sonreí en ningún en ningún
0: momento bueno pues yo he visto el tráiler y, y no le veo la, la gracia a esta segunda temporada menos aún que la primera temporada así que que no me espere Miren y en esta vez Vaya.
2: Bueno, pero aquí sí que hay algo que... Bueno, antes, antes de llegar a AMC, voy, a, voy con Prime Video. Y aquí tengo, tengo problemitas yo con esta. el Prime Video se estrena el 20 de enero una historia de crímenes. Es una serie documental que cuenta pues varios eh, crímenes que se han cometido en España, pero lo hacen como por bloques. El, cada episodio es un bloque, pues uno va sobre asesinatos de violencia de género, otros va sobre asesinatos eh, que han sido condenados con cadena per, eh, perpetua revisable, no, me acuerdo, no sé cómo se llama. Y van ahí como por, como por bloques. Yo ya la he visto, pero no puedo decir nada. Así que solo os puedo decir que la veáis porque eh, os va a sorprender. El día 17, Hasta el día 17 no puedo decir nada. Está creada por Alberto Arruti y dirigida por, por Jorge Casinello, de, que, que director de eh, Hospital Real y Entre Pipas. Y por Fran X. Rodríguez, de Hierro y Operación Marea Negra. Cuenta con la participación de Manuel Marlaska, que es periodista de investigación especializado, Miguel Lorente, que es experto criminólogo, y Patricia Abed, que es periodista de sucesos criminales en Galicia. Son cortitos, son solo seis episodios de media horita. Hay alguno que se va un poquito más de tiempo, me parece, pero está, está no puedo leer más de deciros que merece la pena verla. Algo Como, soltado ya seguro. sabes
0: que, que los truckline a mí no es algo que me, me apasionen y de vez en cuando veo uno y este de momento no me llama mucha atención a no ser de que haga mucho ruido, pero de momento no me llama la atención.
2: Pues ojito con ella, ¿eh? Ya cuando pueda cuando pueda hablar y no tenga la soga ya, ya te contaré más. O ahora cuando, colgue, cuando colguemos, a lo mejor no. Estoy embargada, no puedo. Voy con AMC Plus que estrena, he puesto aquí el 22 de enero, pero no es el 22 de enero, es esta semana, eh, entrevisto con, eh, entrevista con el vampiro. Dime la fecha, si la tienes por ahí, que ahora no la puedo no, mirar. No, la tengo. Bueno, pues dame un, un minutín y la busco. Mientras ve contando tú algo.
0: No, si quieres, lo voy leyendo yo. Eh... Pues esta entrevista con el vampiro es, está basada en los libros de Anne Rice, ¿no? es, Está creada por Rolling Jones. Sigue la historia de amor, sangre, inmortalidad de Louis de Point Dulac, du que es interpretado por Jacob Anderson y Letas de Long Court, eh, que es Sam Wright y Claudia, que es Bailey Pass, eh, relatada al periodista Daily Molloy, que es interpretado por Eric Bogosian. Eh, resentido por las limitaciones de la vida en un, en un hombre negro en Nueva Orleans de principio del siglo XX, Luis no puede resistirse a la oferta de, de evasión definitiva eh, propuesta por el libertino Lestat, eh, convirtiéndose en su compañero vampiro. Sin embargo, los nuevos poderes embriagadores de Luis eh, vienen con un precio violento y la llegada de Claudia, la vampira infantil de Lestat, les hará comenzar un viaje de venganza y expiación de varias décadas.
2: Tiene pintaza, la estrena el día 12, la estrena el jueves.
0: Sí, pues esto hemos visto ya la película que hubo en su momento protagonizada por Platita, Antonio Banderas, de mismo nombre, entrevista con el vampiro. Yo por lo que he visto del tráiler es muy similar, o sea, sigue fiel al libro y a la película. Entonces, eh, veremos, me ha llamado mucha atención, sí, ver qué, qué vuelta de tuerca le dan. Yo en su momento, hace unos añitos, ya leí el primer libro de, de entrevista con el vampiro, me gustó mucho, no sé por qué no seguí luego leyendo pues cosas de estas de que uno deja de leer, y, y, y sí que le daré una oportunidad a esta serie
2: Sonia de la Rosa dice que le dan pereza a los vampiros. Yo creo que esta serie va a estar muy bien. ¿eh? Es de los creadores de Breaking Bad y Better Call Saul, así que solamente por eso yo creo que se merecen la oportunidad. Y Patri dice que si todos están como Brad Pitt y Antonio Banderas, que ella va.
0: Bueno, eh, los protagonistas, pues oye, eh, para gustos los colores, ¿no? <risa> Pero sí, tiene esa, tiene esa misma pinta, ¿no? Tiene esos vampiros eh, elegantes que, que veíamos en la película.
2: Nos vamos a HBO Max, que el 16 de enero es el estreno, de, el estreno del mes, yo creo, que estrena The Last of Us. La primera temporada van a ser nueve episodios y Ey, la estrenarán en 4K, ojito. The Last, of... The Last of Us tiene lugar 20 años después de que la civilización moderna haya sido destruida y Joel, un superviviente nato, es contratado para sacar de contrabando a Ellie, una niña de 14 años, fuera de una opresiva zona de cuarentena lo que comienza como un pequeño trabajo, pronto se convierte en un viaje brutal y desgarrador, ya que ambos deben atravesar los Estados Unidos y depender el uno del otro para sobrevivir. Esta serie yo creo que ya todo el mundo sabe si está un poquito dentro del mundo de las series que está protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey. Eh, Bella Ramsey la conocemos por Juego de Tronos, que es la niña que tiene unos cojones más gordos que nadie. Y me parece que está por ahí también Ana Torf, eh, que le hace, que completa el, el trío protagonista. Eh, mira, eh, Don Curry to Curry dice que esta es la buena del mes, aunque él no está nada convencido porque dice que la niña Bella Ramsey que no, no le recuerda a la, a la chica del videojuego. Nosotros, como no hemos visto el videojuego ni hemos jugado, pues mira, eso nos llevamos. ¿Algo que comentar, Paul?
1: No, después
0: pues eso lo que, lo que estáis diciendo eh, es la serie del mes. Es eh, el estreno de HBO que, que hace mucho tiempo nos han ido dando avances y dándonos um, pildoritas de, de cómo iba la producción. Eh, entonces yo creo que es una serie que me llama mucho la atención. Después de ver el tráiler mucho más todavía porque tiene una pintaza... Así que esperemos que, que sea una gran serie y que cumpla nuestras expectativas.
2: Me apunta por aquí el Greens que el doblaje es el del videojuego, así que olvidaros porque no vamos a escuchar a Pedro Pascal con la voz de, del doblaje en, en castellano que estamos acostumbrados normalmente, así que es un buen momento para verlo en versión original. Sonia de la Rosa dice que trae tanto hype que veremos a ver. Así que nada, y que los únicos vampiros que le gustan son los de lo, los de lo que hacemos en las sombras. Dale un, una oportunidad, a Sonia, mujer, que esta tiene buena pinta, de verdad. El 20 de
0: enero Va a caer, va a caer, sí, sí. esta va a caer.
2: En el momento en el que nos lea a todos hablar de ella, ahí va.
0: Sí, 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 sí. Le gusta estar en la conversación y seguro que entra. Y la de los vampiros.
2: Y la de los vampiros. Sí, sí, sí. El 20 de enero se estrena otra docuserie, eh, Arnie Historia de una Infamia. Cuarzo está a tope con los, con los docuseries de esta. Porque he visto ahora en, Radio, en RTV Play la de El robo del códice, que también es de Cuarzo y está bastante bien. Bueno, vamos con Arni, Historia de una infamia. Eh, a principios de 1996 salta a la luz la investigación sobre una trama de corrupción de menores en un pub de ambiente gay de Sevilla. Durante meses, nombres de acusados van sumándose a una larga lista, produci produciéndose una auténtica caza de brujas y un gran revuelo mediático porque entre los casi 50 imputados se encuentran famosos como Jesús Vázquez, Jorge Cadaval, Javier Gurruchaga y el juez de menores de Sevilla, Manuel Rico Lara. La investigación es llevada a cabo en gran parte bajo secreto de sumario para proteger la identidad de los 55 menores que acusan a los inculpados. El impacto del caso hace que los medios se vuelquen con la noticia y se produzca un juicio paralelo en la sociedad. Tras la celebración del juicio, 32 de los 49 imputados serán absueltos por la justicia y declarados inocentes. ¿Pero qué intereses había en involucrar a estas, a estas personas en una trama tan sórdida? ¿Y quién paga el daño causado en la vida de estos falsos culpables? A mí, este caso, tengo un recuerdo leve, pero sobre todo del shock que causó en, en la gente, en la sociedad, de, de salir a la calle y escuchar, oh Dios mío, Jesús Vázquez y Jorge Cadaval y tal. Pero era pequeña y tampoco me interesaban a mí todavía mucho estas cosas.
0: Sí, sí, a mí también me suena eso de cuando era era joven que, que salió este este caso a la luz y, y el impacto que, que, que hizo en la sociedad porque claro, en esa época eh, teníamos a a Jorge a Jesús Vázquez perdona eh, en esa época pues en el pleno esplendor de Telecinco y, y verle ahí pues surgieron muchas dudas en un momento yo creo que una España en la que todavía no estaba eh, en los niveles de, 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 de tolerancia que, que estamos ahora y eso, descubrir que estas personas eran gays, que encima trataban con, con niños y tal, pues fue un escándalo. Y después de ver el tráiler, pues eh, vemos que, que todavía hay consecuencias que, que no. igual mm. no han sido superadas por, por los que se vieron involucrados en ello.
2: Hola Isma Sony 103, ¿qué tal? Bienvenido. Eh, Sonia dice que no tiene AMC pero que se lo pone si hace falta eh, Gerard le contesta que va a caer <ríe> y Sonia comenta que se acuerda mucho del, del ARNI pero no tanto del destrozo que hizo en ellos sino de los... pero no tanto de la, del destrozo que hizo en ellos nos lo creímos
0: Sí, yo creo que eso. en su momento nos creímos que había pasado todo eso mm. y... Bueno, yo no he seguido el caso, ¿no? Sé sí, que al final quedaron esculpados y tal, y, pero, pero eso, eh, después de ver el tráiler vemos que, que ha dejado ¿eh? uh huella,
2: Vamos con Apple, Apple TV Plus, el 13 de enero estrena Servant la temporada 4, que esta te la dejo a ti porque yo me quedé en la primera.
0: Pues eso, eh, eh, igual que hemos estado hablando antes, después de una temporada 4 pues poco podemos contar, de esta, de esta serie de género de terror, de Shyamalan, eh, que nos cuenta cómo una pareja, después de, de perder a, a su bebé recién nacido, eh, pues para superar ese duelo, eh, adquieren un bebé reborn de esos, que es un muñeco, ¿no? con características muy similares a, a un bebé eh, real, y contratan a una, a una niñera, para, para cuidar a ese niño y todo lo que desemboca que esa, esa niñera esté en la casa es un ambiente, genera un ambiente muy claustrofóbico claustrofóbico, perdón en el que todo el escenario de, de la serie está metido en esa casa, todo muy oscuro y con una banda sonora que, que te, te desasosiega porque son todos ruidos y, y todo que te meten, te generan un ambiente de tensión que, que hacen que la serie en la primera temporada es fantástica. La segunda pierde un poco el ritmo, se va por eh, situaciones cómicas eh, poco que, que desestabilizan la serie. La tercera temporada vuelve otra vez a, a recuperar lo, lo, lo que vimos en la primera temporada, así que esta cuarta temporada la esperamos con ganas. Eh, a ver si sigue por, por los derroteros que nos dejaron la primera y la tercera temporada.
2: Sonia dice que es de stonefire y que es inversamente proporcional a, a Marido, que no se entera de nada. Cada vez que se la pongo, que cada vez que se la pone le mira raro. Sí, Pero pues, nos dice que se la traga. <risa> Y a Patricia G. le dice que es muy muy buena, así que tiene bastantes seguidores por aquí.
0: Sí, es que es eso, es que es muy buena. Y encima son episodios de 30 minutos, que también es una serie que se ve muy rápida, ¿eh? Eh, tenemos de protagonista ahí a, a, a nuestro famoso Ron de, de, de Harry Potter en un papel completamente distinto, ya de adulto y, y en situaciones bastante perjudicado. Así que dale una oportunidad porque si os gusta, sobre todo, no es un terror... Mmm, mmm terror de miedo de esto de, de sustos es un terror de, de, de pues no sé hemos hablado muchas veces ¿no? que te genera esa tensión pero no es un terror de miedo terrorífico
2: vamos con el 13 de enero también que estrena la docuserie la superliga guerra por el fútbol es una serie en cuatro partes que documenta la batalla que se desencadena cuando surgen planes para una liga separatista y el pasado, presente y futuro del fútbol europeo chocan, dejando a los líderes más poderosos del juego la responsabilidad de defender o cambiar las tradiciones de este deporte. Con un acceso sin precedentes a los presidentes de las ligas, los propietarios de los clubes y los arquitectos detrás de la Superliga Europea Lado Cuseri ofrece la historia aún no contada de cómo y por qué se fragó esta idea y los planes de batalla que se formaron para para combatirla. Yo no sé muy bien qué hicieron, pero no han vuelto a hablar de ello.
0: Bueno, yo creo que, que ahí está la cosa todavía. Está un poco latente, ¿no? El amigo Florentino está empeñado en construir esta Superliga en la que engloban a los, los eh, clubes de fútbol más ricos. Eh, cada uno ahí puede tener su opinión. Eh, yo eh, soy fan o hincha de un equipo de fútbol pequeñito, entonces yo creo que esto sería destrozar un poco el fútbol. Pero la gente que, que es eh, seguidora de, de clubes grandes, pues que entiende que, que los, los clubes grandes se tienen que enfrentar entre ellos y que van a generar más expectación y más, eh, como dicen en el tráiler, más dramatismo y van a vivir todo como si fuese una película de, de tensión. no Yo, para mí, es mi opinión, ya te digo que, que por lo que he hablado con mi entorno o no mis amigos o tal, que son de, de clubes distintos o fans e hinchas de clubes distintos eh, lo ven de distinta manera, pero bueno yo creo que sería una forma en la que se acabase con el fútbol modesto en la que los grandes clubes se quitarían estos rivales modestos que a veces les tocan los cojoncillos eliminándoles de, de competiciones como la Copa del Rey o eh, de la Champions eh, sin tener que llegar a, a, a octavos o cuartos que es su pretensión no y se encuentra algún equipo pequeñito que les planta un poco cara y les deja sin, sin el, el dinerito fresco que es lo que ellos pretenden eh, lo que hemos eh, hablado alguna vez que ya nos, eh, nos contaste tú de, de la Liga de los Hombres Extraordinarios, ¿no? que los presidentes de los clubes eran personajillos que andaban por ahí y ahora son auténticos empresarios, jeques y demás, que, que es un, un negocio redondo esto del, del mundo del fútbol.
2: Completamente, esta, esta la voy a ver. Soy, soy futbolera y, y me interesa porque es algo que escuché un poquito de fondo yo soy del Atleti, sabía, sé que al principio estaban metidos en el ajo, pero que empezaron a amenazar y, y, y se hicieron aquí y dijeron, bueno, venga, que no. Que ya no, así que no no tengo ni idea de, de cómo va la vaina. Vamos con Netflix. 12 de enero, segunda temporada de Vikingos Valhalla. También toda tuya, porque no he visto la primera ni ganas tengo.
0: Bueno, pues está Vikingos bajala pues está ambientado a mil años, eh, a, hace miles de mil años, a principios del siglo XI y narra las heroicas aventuras de algunos de los vikingos más famosos de la historia, desde el legendario explorador Leif Erikson y su apasionada y resuelta hermana Freydis Erik eh, hasta el ambicioso príncipe nórdico Harald Rigudorsson. Tú me has dejado esta por porque no la has visto por los nombres.
2: Pues porque no la he visto, pero si yo hubiera visto los nombres también te lo hubiera dejado.
0: Eh, pues esta segunda temporada nos muestra a los héroes poco después de la trágica caída de Kattegat. Eh, acontecimiento que ha destruido sus sueños y cambiado su destino. De pronto son fugitivos en Escandinavia y tiene que poner a prueba su ambición y su valor más allá de los fiordos de Kattegat. Bueno, pues esta es eso. Eh, ya hablamos de la primera temporada, de que era un spin-off de, de ese famoso Vikingos, de Vikings, que, que habíamos visto años antes de, de los protagonistas eh, de Vikings. Y. Y lo que hablábamos un poco es que se nos había quedado un poco corta ¿no? en violencia, en, en sexo, que, que en, en vikings teníamos eso, que no se cortaba un pelo a la hora de recrear esas batallas y, y de que salpicaba la sangre por todos los lados, y de, del comportamiento de esos vikingos, ¿no? Esto encima son años antes, años antes pues más rudimentarios, ¿no? aquí les vemos que están al contrario, están como más eh, pulidos, ¿no? y esa es la pequeña pega, por, por lo demás tiene un ritmo muy bueno, tiene el ritmo de una producción de Netflix y, y yo la primera temporada la vi, tuve estas peguitas, pero, pero es una serie que se deja ver y que está entretenida y entonces esta segunda temporada después de ver el tráiler pues me parece que sigue por los mismos derroteros y sigue posiblemente la vea en estos ratitos y tal, pero sin, sin esperar mucho de ella ¿eh?
2: Sonia La Rosa dice que está enfadada con Netflix así que supongo que no verá nada de Netflix hasta que se le pase el enfado
0: claro todos estamos enfadados con Netflix después de la cancelación de esta 1899 ¿no? que nos ha sorprendido a todo el mundo y ya estábamos todos con la guadaña esperando a que cancelasen miércoles y ya decir a tomar por el culo. <risa> ya, ya que estamos ahí esperando a, a que den oficialidad a eso de las cuentas compartidas, pues ya estas cancelaciones ya, pues como, como vamos a estar contentos con Netflix. Así que esperamos que, que lo que nos traiga por lo menos han renovado eh, eh, miércoles ¿eh? oficialmente y, pero bueno no cantemos victoria, que, que hemos visto series que han renovado y al final las han cancelado.
2: Yo creo que han sacado la renovación tan rápido porque han visto que la gente se echaba encima.
0: Sí, sí, sí. sí Si no llegan a sacar esta noticia, la gente estaba muy revuelta.
2: Se tienen y que andar con... Se tienen que, pero yo creo que les viene bien ver un poquito las orejas al lobo, ¿eh? porque ya, ya está bien.
0: Yo creo que eso, que, que en esto de las cuotas compartidas y eso creo que... que han dado un pequeño pasito atrás, no sé cuánto durará pero de momento creo que han dado un pequeño pasito atrás y, y igual un día nos sorprenden y dicen, cuando vayas a enchufar ahí el Netflix y digas no, no que si quieres tienes que pagar más que no estás en tu casa <risa> pero de momento creo que han dado un pasito atrás
2: a ver, a ver cuánto les dura
0: por lo menos en los países latinos estos que han hecho la prueba eh, lo han quitado porque encima veían que no era eh, muy fiable eh, pues oye, ya sabemos que echa la ley, echa la trampa seguro que, que los hackers se encuentran un pequeño recoveco para que poder burlar todas esas seguridades que pongan Netflix
2: y como tú dices el barco pirata está ahí, es que tienen todas las de perder
0: el barco pirata por los mares <risa> navega por los mares del sur que no veas
2: hombre Patri dice que está viendo Barça una nueva era y que miércoles es entretenida pero no un seriote.
0: Sí, sí, estamos de acuerdo. Sí, no, no es una gran serie, pero es una serie que, que ha dado mucho que hablar. Es lo que hablamos muchas veces de Netflix. Y que no no nos, hemos hablado que antes nos lo hemos pasado súper bien con ella. Con esa Machos Alfa o esta otra de Smiley. No son grandes series, pero son series que entretienen y que llegan a un gran público. Es lo que quiere Netflix. Que lleguen a mucha gente de vez en cuando nos traen grandes series pero eh, yo creo que su producto lo que pretenden es que llegue a mucha gente
2: no se dan cuenta que de, al, a veces hay que tener contento también a ese sector de, de público que le gustan series más de nicho eh, pero que también son consumidores de Netflix y que al final son los padres de los chavales que, que ven las series esas de gran consumo y que si por sus cojones dicen que no hay Netflix, no hay Netflix porque al final los que pagan la Netflix todos los meses son ellos. O sea, qué cuidadito.
0: Y, y ellos son expertos en, en navegar por los mares del sur.
2: Hombre. Eh, Patri dice que en Estados Unidos piratean hasta el pirata y que es, eh, Smiley es sentimental. El 13 de enero Sky Rojo estrena su tercera temporada y por fin la finalizan. Que yo estoy perdiendo horas de vida con esta serie. Que yo me vi las dos primeras temporadas y dije, pues ya la tengo que terminar. Menos mal que son pocos episodios y muy cortitos
0: es que es eso ¿eh? y pff, es, es mala y, y está mal hecha pero es de esas series que te la pones y, y las ves y pasa el rato y bueno es, eh, sigue el concepto este pues son los mismos creadores, creadores de la casa de papel y sigue este mismo esquema ¿no? de este, esta narración de fondo y contándonos cómo las cosas disfruta yo creo que dice joder pues Netflix nos da aquí pasta vamos a hacer aquí lo que nos salga del bolo Rodando escenas de acción y damos rienda suelta a, a, este, a Miguel Ángel Silvestre y a Sida Chandía para que um, hagan lo que les dé la gana y, y, y <ríe> desplieguen toda su faceta actoral, <ríe> haciendo todas sus escentricidades... <ríe> eh, ¿Perdona?
2: Uno ponga los morritos y otro haga excentricidades.
0: Sí, 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 sí. Y que ponga la voz del duque, y qué bueno. Y poco más. Pero bueno, pero es una serie eso, una producción española que, que al final, pues oye, está bien rodada, la historia es una chorrada, pero bueno, se deja ver y, y la vemos y, y la jaiteamos y nos divertimos con ella.
2: Yo me pregunto cada dos minutos de, ese, de, de cada episodio, yo por qué estoy viendo esto. O sea, yo por qué, por qué me quedé a ver esto, por qué terminé la primera temporada y lo peor, ¿por qué, por qué seguí con la segunda.
0: Es que encima la segunda va peor y es que ahora tenemos esta ter tercera y decimos, venga, vamos a verla como la cierran. Pero joder, pero si sí, sí, con la segunda temporada ya la habían cerrado, si sí, ya me da igual ahora, que es que pasa X tiempo y va el otro otra vez a buscarlas y otra vez a lo mismo.
2: Es horrible.
0: Bah, el trailer, Si es que yo creo que con ver el tráiler ya podía decir, me voy al último episodio, que me digan cómo acaba y ya está, no quiero ver más.
2: <risa> Sonia dice que Miguel Ángel Silvestre solo tiene un papel, pero da gusto verle, oh my god. <risa> y Patri dice que habrá otra temporada de élite, que lo sepamos. Y que ella la verá, que ya estaba renovada Padrilo. lo sabemos y que la verá para no perder la costumbre
0: Elite son siete, ¿no? las que lleva y creo que está renovada hasta la temporada 10, así que No pero Bueno, sí, yo creo que sí que han dicho que va a haber 10 temporadas de Elite Bueno, eso es lo que ellos quieren Sí, claro, pero como Netflix hace esto de que la vamos a renovar por diez temporadas. llega la temporada 8 y dice ya no hacemos más
2: <risa> Ya me he cansado Qué he tenido un sueño esta noche y, y que ya no.
0: Que ya no encontramos actores más malos.
2: <risa> que es que ya no sabemos a quién asesinar, que en un, algún momento tendrán que cerrar el
0: instituto, coño. Y ya se ha fallado por todos los sitios y ya quedan agujeros.
2: Ay, en fin. El 27 de enero se estrena La chica de la nieve, que es la serie que está basada en la novela de... De Javier... Javier, 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 Javier... Javier Sierra me sale, pero no es Javier Sierra. Eh, de este señor. De ja joder, mira, lo tengo puesto aquí en, en Google y me pone Javier.suspensivos. No, Javier.suspensivos, no, Google. Dime, dime el apellido. De Javier Castillo. Eso es. De Javier Castillo, que... Te cuento de qué va, porque este libro no me lo he leído. Me he leído los dos primeros, pero este no. En Málaga 2010, durante la cabalgata de los Reyes Magos, la hija de la familia Martín, Amaya, desaparece entre la multitud. Miren, una periodista en prácticas comienza una investigación paralela a la de la inspectora Millán. Suspense puro y duro.
0: Protagonizada por José Colorado.
2: Hombre, cómo no. Es, es que es su serie. Está Aisa Villagrán también, Milena Smith, Loreto Mauleón, Loreto Mauleón, oye, canelita. Cecilia Freire, Julián Villagrán. Sí,
0: sí, sorpresa, niña que desaparece y date que buscar. Protagonista Jorge Coronado. <risa> bien, bien. Me suena de algo, no sé.
2: Es totalmente novedosa que me esperen. No, estaba estaba a funcionar muy bien por todos los seguidores que tiene Javier Castillo. Mueve muchísima
0: Va a funcionar gente. muy bien pues toda la gente que ha visto esta series de Telecinco y que va a seguir enganchado a ellas. no. no, me ya me de, muy bien. Y
2: además que, este que, tío tiene muchas fans.
0: Que la disfrutéis los que os guste esta series. <risa>
2: Eh, nada, estaba leyendo un poco el, el chat, pero están discutiendo.
0: Sí, Así, que... Patricia en su línea, que, que está en la volada de Romeo y que le quiere ver esas locuras que hace. Madre mía, si es que Patricia no tiene remedio.
2: Pues eso, la chica de la nieve, todas las fans de Javier Castillo estáis de suerte, porque la estrenan ya a finales de este mes la, la tenéis en la plataforma. Y luego tenemos Lodgut and Co. Que en un mundo plagado de por fantasmas hay corporaciones gigantescas que tienen en nómina a adolescentes con poderes psíquicos para combatir las amenazas sobrenaturales. Solo hay una empresa que funciona sin supervisión adulta, la agencia Lockwood, integrada por Anthony Lockwood, un joven y rebelde emprendedor abrumado por un pasado enigmático. Su genial, aunque excéntrico, compañero George y la incorporación más reciente Lucy, una chica dotada de poderes extraordinarios... Este trío de renegados está a punto de desentrañar un misterio aterrador que cambiará el curso de la historia. Yo de esta solo he visto un avance, no he encontrado el tráiler.
0: Es que eso, eh, lo que he visto yo, eh, mm, eh, que no me espere tampoco.
2: No, no tiene pinta.
0: Eh, es que ese, ese trozo que hemos visto, esa secuencia, eh, está tan mal hecha que dices, si esto es lo que me destacas de la serie, madre mía.
2: Netflix, se, seguid dan pasándonos skinners, ¿vale? Nosotros en el fondo os queremos, pero ojo, es que nos lo pones muy difícil.
0: Es que nos pone difícil. Mira que se, eso, mira que se portan bien, ¿eh? Joder, que es, no, eh, no. la agencia de prensa, la prensa se porta es... muy bien. Vamos. En cuanto les pides algo responden inmediatamente y haya o no haya screeners disponibles, te le contestan y si no les hay te ponen lista de espera y te avisan cuando están. Así que se portan genial, pero claro, de 200 estrenos que hay al mes, pues sacar una serie buena a veces nos cuesta.
2: Es que a lo mejor deberíamos sacar menos estrenos y lo que estrenemos que sea mejor, pero bueno, ¿qué sabré yo? Que solo consumo series. <risa> Hola, mamá. Vamos con las cadenas de pago. Hay nuevo canal en Movistar Plus, bueno, en Movistar Plus y en otras plataformas. Se llama Familia. Tiene muchas cosas, pero lo más importante llega mañana, ¿vale? El 9 de enero. Doctor en Alaska. Un episodio al día. Que además en Movistar Plus, los que lo tenéis, podéis verlo, eh, que luego se quedarán colgados y todo y todo esto. Pero es que además en el mes de febrero yo ya me adelanto, porque como estoy muy emocionada y soy la única a la que le hace ilusión y tenemos un canal de Twitch y me apetece decirlo, pues en febrero, a principios de febrero, la van a subir entera a Filming. Con lo cual, si no la habéis visto, no sé en qué coño estáis haciendo que no la habéis visto, así que poneros con ella ya mismo. Que el doctor Fleischman mola todo. ¿Por qué dices que no?
0: verdad yo bueno, ya ya digo todo. Con, pues, es muy nostálgica y el que la quiera ver, que la vea, eh, si puede ser buena serie, pero vamos, desde luego que yo no me voy a poner con ella que ya en su día había algún episodio suelto por ahí, no acabo de llamar la atención y con todos los estrenos que tenemos por ahí, todas las recomendaciones, puteos eh, sugerencias, pues no nos da la vida para más, a mí por lo menos
2: esta serie es perfecta para la hora de comer Paul se ha subido eh, mucho
0: si, ves, eh, si vieses esto que estoy viendo yo a la hora de comer
2: a ver, si es que no, ya verás no, 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 no dilo, no, dilo, mejor dilo, mejor dilo no lo digo
0: porque me avergüenzo ponen a mis hijos ahí a estos youtubers de mierda que solo saben decir tacos y jugar a videojuegos que yo les miro y digo, pero, si, pero por favor, ¿qué estoy viendo aquí? ¿Por qué no les educo de otra manera? Y les digo, esto no lo podéis ver. Al final van los servicios sociales a tu casa. Esto bueno, en la intimidad, que no lo sepa yo, así por lo menos <risa> si yo no lo sabía
2: mira, mira Sonia de la Rosa es una chica muy inteligente, dice que buenas tardes en la 2, que es muy fan Gerard dice que, pone que, que le hacen muchas gracias tus caras
0: ah, pues ya lo dije en el Telegram que yo no iba a ver esta serie eh, porque su día no la vi <risa> y ahora pues como que tampoco <risa> Pero vamos, que respeto totalmente a todos aquellos que la quieren ver. Me, me parece muy bien que manipules a estos de Telegram y que les hagas verlos. Y que la disfruten.
2: No les estoy manipulando. Simplemente les he dicho que, que tienen un tiempo limitado para verla que ya se están poniendo con ella.
0: Ah, no. Qué bien, qué, bien, qué, qué. Espero que las vean y cuando la vean que nos cuenten.
2: Es muy buena. Aunque sea, aunque sea antigua, es muy buena.
0: Patricia te va a decir que la está disfrutando muchísimo, te va a contar cada día cada episodio que vea <risa> y podré poner yo el kifeste de peloteo. Patricia
2: Patri es una pelota. Ahí ya, ya hay, que, hay que decirlo, hemos descubierto, es lo que hay.
0: Claro, dime a ver, está diciendo que les has amenazado con que les echas del grupo.
2: No, pero no por no ver no por no por ver Doctor Nerasca, sino porque ven series muy malas. Uno de series muy mala, si la otra, el uno le pide ayuda y no le ayuda. Pues vamos a ver. No, es que eso es un grupo en el que no si se puede. Y encima la se las
0: recomienda al otro y el otro cae en eso. Así que...
2: Ay, que así no se puede. Vamos a ver. Solidaridad en el grupo. Sci-Fi, 12 de enero. Yo, yo esta la voy a ver porque creo que ¿Eh? va a ser muy... En Sci-Fi, el 12 de enero, eh, estrenan Reginald de Vampire. Que yo la voy a ver porque creo que va a ser algo parecido a la serie esta del extraterrestre. Que todavía sí, voy sí, por la sí. mitad de la segunda temporada, esa. Sí, sí. Sí, sí, ¿qué? ¿Tú ya la has visto?
0: No, 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 que sí, que me parece a mí después de ver el trailer que es eso, cuéntanos cuéntanos
2: ¿Me está dando la razón como los tontos?
0: No, 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 no. al va. contrario, por una vez, por una vez no.
2: <risa> qué mala gente eres. Bueno, lo voy a leer. Imagina un mundo poblado de por vampiros hermosos en forma y, fuma y sumamente vanidosos. Reginald Andrés, que es Jacob Batalon, que todos le recordaréis por ser el mejor amigo de Spider-Man en las últimas películas, se mete de cabeza en él como un héroe improbable que tendría que sortear todo tipo de obstáculos. La chica a la que ama pero con la que no puede estar, un jefe matón en el trabajo y el jefe vampiro que lo quiere muerto. Afortunadamente, Reginald descubre que tiene algunos poderes propios no reconocidos. Reginald de Vampire, una serie con mucho corazón y suficiente sangre, demuestra que la vida de los no, muertes es tan, de los no muertos es tan complicada como la vida misma.
0: Lo que te estaba diciendo antes es que yo prefiero ver esta serie a volver atrás a ver Doctor Alaska. Prefiero ver esta chorrada, que tiene pinta de ser una chorrada, de ser una comedia ridícula, como esta que decías antes de Resident Alien, ¿no? que la vimos en TNT. Aquí estamos hablando de, de eso que la vemos en, en Sci-Fi, pues es eh, en TNT o en Sci-Fi, no sé dónde la vimos esta de Resident ¿Es Alien. De pero es, es una ficción de estas chorras que, que es entretenida, como hemos visto la de Chucky, por ejemplo, pues eso, para pasar el ratillo. Es que y yo, para creo todo. Que, yo es que el otro día la vi aquí en Palencia, como tenemos autobuses, pues hay paradas de autobuses y ponen carteles de vez en cuando. Y la vi un cartel y digo, anda, mira, si está anunciando una serie.
2: ¿Tenéis autobuses en Palencia? No me digas.
0: Urbanos de estos que va por la ciudad.
2: ¿Ah? Oh my god. Estáis que lo tiráis.
0: Bueno, nosotros sí que no, pasamos de metro. Vamos directamente al autobús.
2: Tenemos autobuses, wow. <risa> pone pone Sonia así, maja.
0: <risa> es que les ha visto ella.
1: <risa> Ay,
2: Ay. Madre. Cercanías, entonces no, ¿no?
0: Eh, ¿Para qué? Si está todo cerca.
2: Es verdad. Y carreteras, dice la jodía. <risa> ah, pero ¿no eran caminos de estos de pedraos.
0: Ah, también les tenemos, ¿eh?
2: Hoy nos falta de nada, oye.
0: Jódeme, jódeme, una gran ciudad.
2: No esperaba menos. a tres Player Premium, eh, ojito, ojito, ojito lo que viene. El día, el día 15, ¿vale? Domingo que viene. Señores, apunten porque esta merece mucho la pena. Yo, de hecho, la voy a ver.
0: Está entrando <ríe> calores.
2: Cristo y Rey. El biopic sobre Ángel... ¿Ángel Cristo? Sí. Y Bárbara Rey. Sí, sí, sí. El domador de leones y la amante del rey emérito. Así para que nos entendamos. Pues un poco la historia de cómo se conocieron ellos y su historia de amor. Que me parece que había más amor por parte de él que de ella por lo que veo en el tráiler. Pero claro, es que no se sabe. Porque esto como es el punto de vista del que la cuenta, pues no sabemos.
0: Oye, es que después de ver el tráiler me pareció peor de lo que cuando vi que iban a hacer una serie de estos. Dije, no me llama nada esto. eh. Veo el tráiler y digo, madre mía. Madre mía, el amigo Lorente este. Jaime Lorente y
2: Belén cuesta. Es que vaya dos, ¿eh?
0: Jaime Lorente. Uh -huh. Madre mía. Si es que con ver el tráiler ya ya dice ya, ya me echo para atrás, tío, pero, pero bueno. Eh, sigue en su registro este, de hablar ahí y tal, pareciéndose al duque y, y chillando muy alto cuando se enfada. Se le echa la vena aquí. ¡Ja, <risa> ¿Qué mis tigres? Y, y esta Blanca Cuesta, yo no sé a quién habrá Belén, Belén. engañado para, para conseguir papeles. Haciendo de Bárbara Rey, madre mía, no, no me pega nada.
2: No, no no pero se bueno.
0: parece nada, tío. Eh, de verdad que cuando lo oí dije, bueno, pues igual hay que darle una oportunidad de, y echarle un ojo. Y después de ver el trailer digo, pero ¿cómo voy a ver esto? Si sí, voy a estar con el cuchillo ahí cada vez que salga Jaime Lorente a, a darle machetazos. Entonces no sé si me atreveré a verlo. Si me atrevo a verlo es para, para, para darle cañita. No
2: la veas.
0: ¿Eh? No la veas. No, no. Nah. ¿La vas a ver tú? Sí. Entonces la voy a ver yo. <risa> ¿Por qué? No, no, no sé, no sé qué me da sensación, ¿eh?
2: Pues no tenía ningún interés por nada en particular.
0: Ya, de momento me la voy a ahorrar. Haces bien. Me la juego. Es
2: una buena, es una buena decisión. <risa> Patrick dice, y tiene razón, que a tres player también ha comprado la de Nacho, la, esa serie de Lions Hate Plus que iba a llegar a través de la plataforma que al final va a terminar sus días próximamente al final no la van a estrenar ellos, la han vendido y ahí la ha comprado a tres player Premium así que dentro de unas semanitas por ahí tendremos a Nacho Vidal contándonos su vida también
0: pues ya la de Miguel Bosé también no, ya hace pleno de mierda en Antena 3
2: sí, eh, mira que lo estaban haciendo bien pero ostras, han hecho ahí un
0: desde la ruta
2: no he visto la ruta
0: por eso por, por algo no la habremos visto
2: ¿estás otra vez juzgando sin ver por McCartney?
0: Eh, no, no ya ves que no hemos hablado <risas> nada de ella pero si no la hemos visto digo que es por algo porque habremos oído que no es buena no estoy diciendo que sea mala yo no hago esas cosas
2: ahí dice Patrick que te la pone ella de puteo que no pasa nada y Sonia La Rosa se ha acordado de Oscar y dice que le vamos a hacer el lío no Hacerle el lío. No. Son las reglas del juego, Sonia.
0: Igual la ve Oscar y todo. ¿Quién sabe?
2: ¿Tú, tú le ves viendo eso?
0: No, desde luego que no.
2: <risa> Se corta las venas antes.
0: Uh.
2: Y ya el último, el 16 de enero.
0: Sería capaz de ponerle de puteo ver el trailer.
2: <risa> con eso tienes suficiente.
1: suficiente.
2: Se le hace largo, te lo <risa> ¡Madre mía! Y el 16 de enero en TNT se estrena la segunda temporada de Fantasmas USA. Estrenan los cuatro primeros episodios del tirón y luego van a episodio semanal. Yo he terminado de ver la cuarta temporada de las de Reino Unido y estoy enamorada, me encanta esa serie. Y la de Estados Unidos también me gustó mucho, Son dentro de que es una versión pero le han sabido coger muy bien el punto americano y, y lo hacen muy bien los actores principales. La protagonista está fenomenal y los fantasmas son la leche. Así que...
0: Yo creo que son no sé si dos, dos situaciones iguales eh, lo que plantean, pero cada uno desde su punto de vista británico, americano, o sea, el punto de vista seriéfilo, o sea, el punto de vista de producción, del ritmo, de la estética y de todo. Entonces, yo la serie británica, lo que dices tú, yo estoy viendo ahora la temporada que la he parado para ver esta Machos Alfa, y y cuando venga la de USA a mí yo creo que hasta incluso me gustó un poco más por eso porque el ritmo que tiene es muy distinto en ambientación es más americano que estamos más acostumbrados a verlo el otro es un humor más refinado más británico pero las dos series están muy bien
2: es más comedia más comedia pura yo creo la de Estados Unidos
0: por eso porque estamos más acostumbrados a ese tipo de humor el humor británico pues es un humor eso lo que decía más fino más refinado que él busca de otra manera, pero tiene sus puntazos también. ¿eh?
2: La verdad es que sí. Pues con esto yo creo que hemos hecho un repasito así general. Tengo que subir todavía los estrenos de enero a la web. Lo haré antes del miércoles, me comprometo a tenerlos, ¿vale? Para que los tengáis todos, porque estos son lo que nos ha parecido a nosotros más, más destacado. Pero antes del miércoles me comprometo a, a tenerlos todos en, en la web. Sonia de la Rosa dice que le gustan las dos, que... y Patrick comenta que los britis son más serios y los americanos más gamberros. Bueno, los, los britis también tienen lo suyo, ¿eh? los jodidos, que tienen a la pobre mareaita.
0: No, no son tan gamberros, la versión está americana, pero, eso no... pero está, bien, está bien, está bien, está bien los dos, está bien. Mm.
2: Tenemos muchas series así ligeritas y, y buenas para, para ver y para desengrasar un poquito. ¿Cancelaciones, renovaciones y anuncios? ¿Qué te parece? Tenemos unas poquitas.
0: Bueno, pues últimamente encima eh, HBO salía a cancelar y a cerrar producciones que tenían a mitad de camino. Así que tenemos cancelaciones varias. Eh, vamos con ellas y, y así ya vamos aligerando esto. Eh, pues eh, la primera, pues el Club de la Medianoche eh, que fue cancelada en Netflix en su primera temporada y no nos dejaron ver nada más así que nosotros no llegamos yo no llegué ni a acabar la primera temporada
2: yo tampoco y me alegré de que no la de que no la renovaran la verdad
0: Los Spookies es una de esas series que hablábamos que ha cancelado HBO Max en su segunda temporada eh, sí que estaba haciendo un poco de ruido y tal, pero bueno la han finiquitado, ha sido de mala manera. Eh, Munchabend, Moonhaven, eh, cancelada en AMC tras su primera temporada. No, ni la sabemos, ni la hemos oído, ¿no? No. Eh, Mintz, eh, cancelada en HBO más antes de terminar el rodaje en su segunda temporada. Eh, creo que los productores han dicho que la iban a acabar ya, que les quedaba poco para acabar la temporada y que buscarían mm, otra plataforma, ¿no? Uh -huh. Eso es. Luego, mentiras peligrosas, ha sido cancelada en, en, tras su primera temporada, después de haber renovado, eh, anunciado su renovación Star, pues luego la han cancelado. No ha hecho mucho ruido, la verdad, esta ver, es versión de, de la película de las amistades peligrosas. Eh, The Nevers, otra producción que ha sido cancelada en HBO Max en su, tras su primera temporada, otra serie que, que, que habían anunciado que iban a hacer una una temporada, pues ahora han decidido que, que dispas. No sabemos si también era una serie que ya estaba en producción, así que no sabemos si la buscarán otra otra salida. Eh, Santana, eh, renovada tras su primera temporada. Eh, no, cancelada, no ca cancelada. Cancelada, perdona. Cancelada eh, tras su primera temporada en, en Apple TV Plus. Eh, ya hablamos de ella, que no nos gustó, que nos aburrió los dos, tres primeros episodios, no llegué ni a acabarla, porque se me hizo bastante larga. Eh, Paxter, esta comedia de, de Netflix, también ha sido cancelada tras su primera temporada. Eh, los Larkins, una serie que que sí que estaba haciendo las delicias de, de algunos, ¿no? Uh -huh. Ha sido cancelada tras su segunda temporada en ITV, y 1899, que ya lo hemos dicho antes, eh, la, la sorprendente cancelación de, de Netflix, tras su primera temporada, cuando los creadores ya habían anunciado que era una serie diseñada para tres temporadas, pues nos hemos quedado con las ganas, veremos qué es lo que hacen, no sé si con el ruido que está haciendo, si, si los creadores deciden dar la otra oportunidad y buscar otro huequito por ahí, sería una lástima porque a mí fue una serie que me gustó bastante
2: Gerard dice que el club de la medianoche es muy mala, que Sonia la Rosa dice que lo de Minx está al nivel de 1899, ni olvido ni perdón <risa> Y Patricia dice que es de sus favoritas de 2022 y la cancelan. Ojalá la compren otros. Creo que está hablando de Minx.
0: Sí, tanto Minx como 1899 ha sido dos series que han estado por ahí en los tops. Y, y eso ha sorprendido mucho que HBO y Netflix cancelasen estas dos series cuando habían estado haciendo bastante ruido y a la gente la había acabado gustando. Que por cierto, HBO ha anunciado que, que ya ha finalizado la criba. Que ya no va a cancelar nada más. Sí, sí. Veremos hasta cuándo.
2: Tampoco les queda mucho más. O sea que... Por eso ya se
0: han quedado solos. Ya,
2: ya no tenemos más, pues a partir de ahora ya vamos a hacer nuestras mierdas, ¿vale? Como nos gusta a nosotros. Las renovaciones. Surface está renovada por una segunda temporada en Apple TV+. Plus Esta no la hemos visto ninguno, yo creo, ¿no? Rock One. No. eh No, 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 que no. Rock One renovada en BBC One por una segunda temporada. Esto no, esta no es.
0: Esta es la de los hombres del Sass. No, eh, de Rose de Heroes. Heroes. Eso. Eh, la esta, de los del SAS. Que La veíamos en HBO Max. Está renovada por una segunda temporada. Vale.
2: El encargado SAS ha sido renovada por una, segura, una segunda temporada en Starz, el canal adulto de Disney Plus. Fraggle Rock, Back to the Rock, está renovada por una segunda temporada en Apple TV Plus. Yo la vi, esta, vi algún episodio, está guay, ¿eh? la de los Fraggles. Siguen bastante la, la estela de los antiguos y, y encaja bien. Young Royals, renovada en Netflix por una tercera y última temporada. Ya vamos a saber qué pasa con el, con el príncipe gay. La vida sexual de las universitarias, renovada por una tercera temporada en HBO Max. La familia Klaus renovada por una segunda temporada en Disney Plus Yellow Jackets está renovada por una tercera temporada en Showtime Line of Duty han renovado por una séptima temporada en BBC One, que aquí la podemos ver en Movistar Plus. ¿Por qué me pones caras?
0: Nada pues bueno, este, según vas diciendo series, pues ¿Ah? es que no, entiendo, <ríe> no entiendo muchas por qué la renuevan si es que... <ríe>
2: The Head está renovada por una tercera temporada, digo, no o sé, sea, a lo mejor me quiere decir algo Grace renovada por una cuarta temporada en ITV y Wednesday renovada por una, se una segunda temporada en Netflix
0: A ver, el encargado ya sabes lo que opino del encargado muchos la han metido ahí en el top y todo de mejor serie oh, Dios mío. yo no me la tragué me la tragué pero con Cazador porque ya no podía con ella y, y los John Royals esos de Netflix, madre mía. La vida eh, sexual mola, de las mola, universitarias.
2: John Royals.
0: La familia Klaus. Seriote. No se la he puesto ni a mis hijos.
2: <risa> Yo se la puse a la mía, pero vio el primer episodio y no siguió.
0: <risa> madre mía. Y Yellow Jackets renovada por la tercera temporada sin haber estrenado la segunda todavía.
2: Tienen mucha fe en ella.
0: Y De Gez es una serie que me llama mucho la atención, ¿eh? La voy a ponerme con ella. Yo la veo. Vi el, otro día, vi el otro día el tráiler y dije, mm, joder, y está bien.
2: Grace, creo que voy a hacer lo mismo que con Happy Valley porque me da la sensación que me va a gustar. Lo que pasa es que son episodios muy largos y cada vez que me voy a poner con ella digo, uf, es que hora y media uf, me da perecita pero se, la, voy a, la quiero ver porque creo que me va a gustar pero no me animo así que nada cuéntanos otras cositas que han pasado
0: bueno pues está Intelligence que es una comida de David Schimmer, el protagonista de Friends que tendrá una película eh, Sandington que finalizará en su tercera temporada en Davor que finalizará tras su novena temporada en ITV. Eh, Mythic Quest, eh, que va a tener un spin-off que se llamará Mare Mortals, centrado en el personaje de Rachel. Eh, Inside Number Nine, que finalizará eh, tras su novena temporada en BBC2. Y Pokémon, Pokémon, que finalizará tras su próxima temporada. Eh, Pokémon. 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 ¿Cuántas temporadas lleva Pokémon?
2: Pues desde que yo tenía 14 años. Uh,
0: pues, Y ahora es noticia que finaliza.
2: Sí, pero es que la noticia siguiente a esta era que iban a sacar otra serie de Pokémon, con lo cual dices ¿qué me estás contando, macho?
0: Un spin-off del de primo de Pokémon.
2: <risa> claro. <risa> el tataranieto del amarillo este. ¿Cómo se llama? Pikachu. El Pikachu.
0: <risa> que Bueno, de aquí, pues eso. Este Mythic Quest, ¿no? Yo acabo... Ver la tercera temporada es una maravilla. No sé si el personaje de Rachel sea el que más me llame la atención. Pero bueno, veremos qué es lo que sacan de ahí. Ya he en terminado, principio no me, no me llama.
2: He terminado la tercera de, de Mythic Quest y me pasa un poco como todas las temporadas. Es, la veo, bueno me entretiene, tal hasta el, el episodio especial. El, el episodio especial me enamora y a partir de ahí ya voy con la serie a muerte.
0: Yo es que los dos personajes principales, eh, yo estoy enamorado de ellos porque me parecen una delicia cada uno en su versión y, y yo disfruto mucho con ella. Eh. Y es que son episodios de media hora, cortitos, diez capítulos y, y yo lo disfruto. Y como te digo, son esos dos personajes cuando salen, todo lo que gira alrededor casi me sobra mm. y estoy deseando de que se centre la, la trama en estos dos personajes porque para mí son una delicia.
2: ¿Has visto Bienvenidos al Rexam? Que está en Disney Plus.
0: Eh, esta que habéis estado hablando, no, no, esta de fútbol, ¿no?
2: El documental. No,
0: y, 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 y me llama mucho la atención, ¿eh? Y sí que la tengo que dar una oportunidad.
2: aterrismo goyón, la tienes
0: que. ¿Es, ¿Es formato documental o falso documental?
2: Fa es documental. documental? Sí,
0: sí. No sí. Sé. Échale, échale un ojo.
2: Mira, eh, el Grinch eh, está viendo ahora colgados en Filadelfia eh, porque le dije que que había tenía esta serie y tal y empezó a verla y está enganchadísimo. En el momento en el que tiene un rato, yo me levanto y si está levantado él está viendo la serie y digo ¿qué te pasa? <risa> sí, sí está, vamos, está pegando un maratón de digo pues tienes 15 temporadas, tienes para rato. Sí, eso
0: te iba a decir que, que tiene para rato está en Netflix está.
2: Es está posible. en Disney. ¿En Disney? Sí. En Star. Así que... Sí, sí que... Dice que es muy buena. Yo la tengo que ver, pero me da sensaciones que es de las que hay que darle cancha para pillarle el punto a los personajes. Dice que la primera temporada que está bien, pero cuando realmente se, se lanza es en la segunda.
0: Pero lo hemos hablado de eso muchas veces, de estas comedias de sitcom, que la primera temporada pues, cuesta poco entrar y luego cuando los actores se van haciendo con los personajes o cuando empiezan a ganar eh, las series
2: pues nada, si queréis ver una serie también viejuna, como dice Paul pues tenéis ahí colgados en Filadelfia, lo bueno que tiene es que tiene 15 temporadas y es desde la antigua Roma hasta la edad contemporánea, con lo cual podéis pasar por todos los ¿qué?
0: yo no he dicho lo de viejuno, yo he dicho viejuno
2: Oh, pues mira cómo te has puesto con Doctor en Alaska
0: He dicho que para nostálgicos, no he dicho que para viejunos.
2: Pues y viejuno, que,
0: que luego llega Alberto, tuve series y me dice polla vieja. Pero... <risa> así que.
2: Pues con toda la razón. ¿eh?
0: <risa> vamos. Ay, ay, ay.
2: O sea, a mí, al, do al doctor Fleischmann no me lo tocas. No, o sea, no por ahí no paso. Es como Oscar
0: con. <risa> que no me voy a acercar, así que no vamos a tocarle
2: hay que no Dejo a los que
0: estos que estos que van a que van en tu provocación y lo van a ver.
2: <risa> Mira, dice, el, dice el Grinch que es viejuna que él
0: como que él solo
2: ¿eh? hay que
0: estamos en la flor de la él
2: hombre claro nos falta pelo y tenemos canas pero a eso no hay que no
0: Aquí le falta pelo y aquí tiene canas, no? Esto en el podcast pues podemos decir, Ay, ¿quién será, quién será? Aquí no.
2: Aquí no, aquí, aquí lo sabemos. Pues bueno, ya estaría, al final ¿no? hemos
0: cumplido con el formato ese de hora y media, ¿no?
2: No, lo hemos pasado.
0: Bueno, pero por los pelos, no, mucho, no, así no que... mucho.
2: Hemos tenido problemitas técnicos al principio. Yo pensaba que íbamos a tener más paradas, ¿eh? No te creas.
0: No, yo creo que... Por lo que he visto, parece que va mejor la conexión y todo eso para comparado con la otra vez. Así que. Pues oyes, espero que, que toda esta gente que ha estado aquí que, que haya disfrutado, que haya pasado el rato, que, que hayamos interactuado, porque más o menos es la gente que, que tenemos en Telegram, en la que, bueno, pues a veces hablamos y coincidimos y mantenemos una conversación en, en minutos, pero sí. otras veces, pues contestamos en horas y tal. Ahora, pues así en hora y media hemos tenido este feedback que hemos dicho con, con Sonia, con Patricia, con Gerard. Eh, con, con el Grinch. Así que, bueno, no, no sabemos los que habrá conectados, pero es, es lo que hemos dicho muchas veces: que esta conversación. Seis espectadores,
2: se... nos están viendo seis personas. ¿Qué te parece?
0: Pues eso ya, yo creo que les he nombrado a todos, ¿no? <risa> pero bueno. Eh, que eso, que es una forma pues eso, de, de poder interactuar un poquito y, y hacer otro formato distinto a, al formato habitual que tenemos en el podcast
2: espero que os hayáis entretenido, que os hayáis reído un poquito con nosotros y yo esperaba que, que Paul viniera un poquito menos vinagre que como había terminado el 2022 pero veo que no, que él sigue en su línea está en plan, lo odio todo, no me gusta nada mm, muerte a las series pero bueno, esperemos que este 2023 le vaya suavizando un poquito.
0: Pero de verdad. Tal hater estoy, ¿no? Está Yo la que no me gusta la doy. Está Pero al que hater. me gusta también digo que está muy bien.
2: Pero es que te gusta mucho menos de lo que no te gusta. ¿Tú es que no Pero te porque
0: estrenan mucha más mierda de la que hay buena.
2: Ay, de verdad. Yo pensaba que tenía más humor este hombre.
0: ¿Más? ¿Más?
2: Si todavía no se arrancado los ojos. <risas> Ay, bueno, nos vemos la semana que viene con el, con el quincenal.
0: Eh, nos vemos la semana que viene con el quincenal y, y creo que este quincenal va a ser más difícil que hacer el top porque con todo lo que hemos visto en estos días o lo que he visto por lo menos en estos días voy a tener que hacer una selección porque si no eh, nos pasaríamos de esas tres horas que estamos acostumbrados
2: te iba a preguntar que si me tenía que traer el original o no hacía falta
0: por eso te digo que que Habrá que hacer una selección y como he dicho antes, tengo series que son de atrás en el tiempo que las podemos dejar para más adelante y centrarnos un poco en las más recientitas y más calientes que son las que eh, los que nos escuchan pues pueden a ver, tener más no más reciente. Vale,
2: pues ahí quedamos, esperamos que ya esté Óscar con nosotros, volvemos al formato podcast. Y por aquí nos veremos ya en febrero para hacer un repasito de lo que de lo que nos traiga.
0: Pues muy bien, pues nada, un placer estar aquí y compartir este rato con vosotros, contigo y con los que nos han visto. Muchas gracias por aguantarnos esta horita y media y nos seguimos viendo por ahí.
2: Un besito a todos. Chao, chao.
0: Adiós, adiós. Oh, oh, oh.